0: Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. Si nosotros volvemos en amistad con Dios, tendremos paz en medio de la tormenta y confianza en nuestro corazón. Volver en amistad con Dios, que no es venir a la iglesia, que no es servir en un ministerio, que no es estar en cafetería, en librería, en cualquier otro ministerio. Es estar en amistad con Dios, te va a dar paz. Pero es una persona que está lejos de Dios, no lo entiende. ¿Cómo es que la persona que está atravesando un cáncer, que está trabajando por un problema de riñones, un problema de la vista, un problema de azúcar, la paz que Dios nos da sobrepasa todo entendimiento. Continúa con nosotros y escucha, vuelve en amistad con Dios. Abra la Biblia en el libro de Job. Libro de Job y vamos a correr a su capítulo número 22 y le tengo una propuesta. Vuelva en amistad con Dios, dígalo conmigo, vuelva en amistad con Dios, Qué lindo es tener amigos, alguien dice amén a eso, es, es lindo tener amigos, donde quiera que vamos, somos favorecidos con los amigos Quiero contarle que el día jueves por la tarde veníamos llegando del de Salvador y tan pronto abrieron la puerta del avión, encontré a un amigo y era uno de los hermanos de la iglesia que siempre ha estado presente. Y, y antes de cualquier cosa, mire, yo, yo me aflijo cuando vengo a Houston, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo a mi jefe aquí lo arrestaron saliendo del avión. Entonces, cuando abren la puerta del avión, si veo que entra un policía con una chumpa de ice, yo no salgo. ¿Me entiende pero, pero tan pronto abren la puerta del avión, estaba el amigo. Y, hola, pastor, bienvenido, me digo a Houston. Y yo, hey, qué, qué bendición. Entonces, los amigos siempre traen bendición. Pero una amistad con Dios trae la vida eterna, son dos cosas completamente diferentes Los amigos que van a estar en algunos lugares, en alguna función por un tiempo Pueden darle cierta bendición, pero lo que Dios te da, te lo da para toda la vida Y voy más allá, te lo da para vida eterna Job capítulo 22, cuando lo tenga me dice un fuerte amén, versículos del 21 en adelante Aquí está hablando un caballero que se llama Elifaz, que nombre más feo ¿Cómo se llama el hombre? Elifaz Y era un problema, déjeme explicarle el contexto estos señores estaban asumiendo y creyendo Que a Job le estaba yendo mal Porque él se había separado de Dios Y eso es una realidad Porque en el Nuevo Testamento Encontramos un texto que dice Separado de mí Ok, entonces estos señores Estaban interpretando la realidad de Job Sin conocer el contexto Porque Dios tiene un propósito Distinto con cada uno de nosotros Vaya, a uno le quitaron el trabajo por bolo ¿A quién fue? ¿Amén? Por borracha, ¿Amén? Y a otro le quitaron el trabajo porque Dios quiere darle un mejor trabajo. Entonces el hecho que le han quitado el trabajo no quiere decir que usted está peleando con Dios. Dios tiene un propósito. Y lo que queremos hacer a través de la oración, de la lectura, de la adoración, de congregarnos es aprender cuál es el propósito de Dios. Leamos la palabra y dice en Job 22, 21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá. Demos gracias al Señor Padre y gracias por esta mañana. Gracias por los amigos que nos visitan, los que han manejado de lejos, los que han hecho tiempo para estar en tu iglesia hoy, suplicamos que tu Espíritu Santo nos hable Señor, que salgamos pues satisfechos, contentos, llenos de tu presencia y motivados para volver a trabajar. Damos gracias por todas las cosas que suceden en nuestro país Señor Lo que sucede aquí también en Estados Unidos Oramos por todos aquellos que estarán trabajando y nos van a ver a la distancia Para que tu Espíritu Santo les hable En el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo y la Iglesia Dice, amén Pueden sentarse amigos y hermanos Debo de hacer una pregunta básica ¿Cuál en su concepto es el amigo más poderoso que usted tiene? ¿Quién es el hombre más? ¿Habrá alguien aquí que es amigo de Donald Trump? ¿No? No, no sé, ¿verdad? Alguien de Biden para que lo despierte, pero habrá alguien más que, hay alguien, hay alguien un amigo poderoso, y mira, ese chamaco aquí tiene poder, mira, ese don fulano de tal, o, o es el inversionista tal, o el hombre de negocios tal, bueno, los buenos amigos traen siempre buenos beneficios, usted llega a algún lugar que no lo quieren atender, pero como llegó el cliente frecuente, el hombre dijo, él es amigo mío, déjelo entrar, y lo dejan entrar, hace coto, está bien, amén, el que entendió, entendió, ¿verdad? pero a ver, yo pregunto, ¿quién es su amigo más poderoso? Y voy a contestar solito. El amigo más poderoso que usted tiene se llama Cristo. Y voy a definir la amistad como lo dice la Biblia. No porque es conocido. Amigo es aquel que da su vida por otro. Y nadie va a entregar su vida por usted. Nadie. Un día estaba mi pastor David Rodríguez predicando a la congregación. Y él hizo alusión al sacrificio de Cristo. Entonces dijeron el día que me digan. Mira tu hijo Timoteo tiene que morir para que todos se salven. Dijo el pastor David, ya se murieron todos. El que entendió, entendió. Porque un amigo pone su vida por uno. Entonces no le andes llamando amigo a cualquier persona. Él es tu conocido. Con los que sales a beber, con los que vas a lujo loco. ¿Cómo se llama, Julito? A mí, no, a mí me han contado. A mí me han contado que los del consulado por allá andan. No, a mí me han contado. Yo no sé. Pregunto, pregunto. ¿Quién es tu amigo? Hey mira, es eh, 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 chero! ¿ah? Y, o le habla a su amigo, ¡Mira, fulano, este eh, ando mal! este decirle a mi mujer que andaba con vos! Y su amigo, como es bien inteligente, le habla a su mujer, ¡Dice él que andaba conmigo! <risa> ¡Jugado! ¿Quién es su amigo más importante? ¿Sí? Pero, usted lo puede decir, pero se nota que es cierto. Porque cuando usted camina con alguien, tiene a tener la afinidad hay afinidad, un amigo tiene afinidad hey, fíjate que compré estos zapatos, fíjate que yo compré los mismos mm. <risa> si son varones mm. <risa> quizás quizá se le volteó el asunto, pero vamos al punto hay afinidad Ay, tenemos un problema con los albos aquí, vean ya no hay piedras en la ciudad ya acabaron, no pero yo soy del águila ¿cuántos son del águila aquí? ¿Ah? pero Dios ya lo perdonó hermano no para nada, vean Sí, está bueno. Somos, somos, nos gusta el fútbol, va, nos gusta el fútbol. Somos afines. Pero gente dice que es amiga de Jesús, pero no lo visita, no lo conoce, no lo invoca, no le canta, no lo adora, no le sirve. la gran pregunta es: ¿cómo es que usted dice que es amigo de Dios? Mentira, hermano. Y lo triste es que usted se lo cree. Para nosotros que somos mortales hoy que las cosas están cambiando en, en nuestro país. Hemos, nos, él es mi amigo. Mentira, amigo, es el que te frecuenta. Amigo es el que te habla. Pero tú eres conocido Mi recomendación es que sustituyas esa idea que tenías en tu mente De que fulano es tu mejor amigo Para que entiendas que tu mejor amigo es Cristo Déjalo en tu corazón Lo dice la palabra, maldito aquel que confía Bien, pero ¿por qué puedo llamar a un buen amigo? En primer lugar lo está diciendo el texto Porque cuando vuelves a amistad con Dios por ello te viene bien Los jóvenes no logran entender esto y les entiendo porque el evangelio que sus papás les han presentado Es un evangelio que castra su manera de ser No los dejan ser Los cortes de cabello de hoy son distintos a los de antes Mire, tengo fotografías de cuando tenía 15, 20 años No las quiero volver a ver Horrible, hermano, ¿usted se acuerda cuando escuchaba La Flans? Ay, la hermana, cálmese a mí, oh, Me enamoré de ti en Y de noche y de día ni la hermana Patty había nacido, imagínense. Las modas cambian y nosotros los papás que fregamos a los hipotes. No te cortes el pelo así, no te vistas de esta manera, el Señor te va a castigar, Venite a la iglesia. Mire, si a usted le arruinaron su vida, no le arruine la vida a sus hijos. Ellos quieren el corte de peso pluma, amén. <risa> qué horror, hermano. Yo no sé qué pasó aquí en Estados Unidos, que hay ciertos cortes de cabello. El Edgar se llama. Así se llama el corte, quiero que me haga un Edgar, uno, ¿y ¿qué es eso? Vale. El problema es que por tener la amistad con Dios, te va a venir bien, porque Dios no se impone, te convence de pecado, eso, yo amo eso de Dios, cuando yo me reúno con alguien de mi equipo, a mí me da cólera, que me, es que usted tiene que hacer esto, pues te voy a hacer una cosa, no lo voy a hacer, aunque esté equivocado, no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque no quiero hacerlo, pero cuando llega alguien de mi equipo, y me dice, hey, pastor, este la regó, brother. Mire, estuvo muy fuerte lo que dijo en el, en el culto. A mi primera reacción, ¿qué te importa? ¿A mí? Sí, vamos como va. Pero, pero de repente digo, mira, fíjate que sí, tenés razón. Tenés razón. Vea qué distinto. El Señor no te anda golpeando todo el día con la Biblia en la boca. Por eso nadie viene. Por eso nadie sigue a Cristo. Porque nosotros somos, somos religiosos, no somos cristianos. Y queremos hacer entrar a la gente a nuestra cuenta, a nuestra iglesia, a nuestro evangelio, y no al evangelio de Cristo. Se lo voy a poner de una manera bien amplia y bien aguada para algunos teólogos que son conservadores, pero curiosamente sus iglesias no pasan de 30. Ahí se las dejo. Solo él es salvo. Nadie más puede ser salvo. Solo él puede ser salvo. Solo él tiene la razón. Solo él interpreta la Biblia. Es curioso ver cómo Dios nos convence pecado que quien no cambió, es porque nunca fue salvo. Así de fácil. Aunque se ponga la camiseta del equipo del Real Madrid. Por dentro usted juega Ajax. El que entendió, entendió. amén. Un 7, Póngase la camisa. ¿Qué quiere decir con esto? Solo usted, solo usted. Solo, yo jamás, su pastor tampoco. Solo usted sabe si es salvo. Solo usted sabe, eso lo dice la palabra, que el Espíritu, o sea, da testimonio a mi Espíritu. Ahora bien, no vamos a discutir las evidencias de ser salvo, que es un cambio de vida. A esa sí no la podemos discutir, porque si camina como pato, nada como pato, y le hace cuacuac, ¿qué es? Va, y no es he chompipe, vea. Es pato. Entonces, hablando de la salvación, la salvación es personal, es un don de Dios, un don de Dios, es un regalo de Dios por medio de Cristo, ¿sí?, pero yo no puedo decir, usted sí, usted no, yo no puedo decir eso. Pero cuando veo los frutos de la persona, una persona de bien, una persona dispuesta a ayudar como Cristo lo hacía con todo el mundo, no despreciaba a nadie. En aquella época era bien difícil y ojo que el ministerio de Jesús está rodeado solo de gente bien polémica, hermano. Eran cobradores de impuestos, eran polémicos, hermano. Levi, el de la Mateo, cobrador de impuestos. Pescadores, que era una raza no tan educada, sin faltarnos el respeto a nosotros los latinos en Estados Unidos. Pero es difícil que un latino pueda entrar a un country club de los americanos, bien difícil, aunque tenga plata, no lo dejan entrar. De los pescadores era de esa raza, de la que nadie quería relacionarse con ellos, y Jesús está con ellos. De repente, prostitutas, de repente, los lisiados. Ojo con esto, que en la época de la Biblia, del Nuevo Testamento si un hijo nacía con un birth defect o con un defecto físico de nacimiento, la gente le preguntaba, ¿quién pecó? ¿Quién pecó su pa O sea, mire cómo eran de crueles, que si nacía chiquito, alto, grande, alto, flaco, gordito, eh, si, si tenía un ojito diferente, una mano de una forma, eh, eh, los papás están en pecado porque toda era maldición, Mire cómo son los religiosos de groseros, con ellos caminaba Jesús. Por eso puedo decir que quien camina con Jesús, hombre, siempre llega a su destino final. Es importante. Por eso la palabra nos dice, si lo ve conmigo en Job capítulo 22, versículo 21, vuelve ahora. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el día. Diga conmigo hoy es el día. Y para volver a la amistad con Dios no tiene ni que venir a la iglesia, hermano. Usted va a venir a la iglesia porque ya está en amistad con Dios. Ojo lo que le acabo de decir. El orden de los factores se altera el producto. No, usted puede ir a cenar con su señora, pero la quiere matar o no. Mi amor, pedí la carne, pedíla, como la señora le infla el colo, pedíla. Tal vez le pegue un paro cardíaco a la maestra a medio. ¿ah? No, debería de pedirte los tacos de birria. Mmm, ¿ah? Y la maestra con el gran reflujo, llama en la noche, y usted, yes, yes. No, si usted puede sentarse a la mesa con un montón de gente loca. Amén, dice la hermana, que terrible. Ok, entonces digo que para volver a amistad con Dios no hay que venir a la iglesia. la iglesia vienes porque ya estás en amistad con Dios. Y no vienes a buscar la presencia de Dios, Dios está en todo lugar. Nos venimos a reunir en familia para fortalecer nuestra fe y juntos aprender de la palabra de Dios. Esa es la reunión en la iglesia. Por favor, no se vayan a enrollar en este asunto del de show eclesiástico. Tengo 55 años y crecí en una iglesia, hermano. O sea que tengo 50 años de ser familia de creyente. Y nos envolvemos mucho que si la guitarra, si el micrófono, si la ropa, si el volado, pero y muchas veces Dios no llega. No llega, no aparece. Porque todo es un sistema. Salgan, pongan, quiten esto, lo otro, aquí. ¿No, no, no hay un momento de decir, Iglesia, ¿podemos orar? Iglesia, ¿podemos abrir la Biblia y leer una porción de la Biblia esta mañana? Si hay gente que no la ha leído en toda la semana. Amén, hermano. Ah, ¿ya ven. <risa> no saben ni qué dicen, amén, ahora levantan la mano. Ay, no quiero meterme en problemas. El que entendió, entendió. Pero bien, no ha leído la Biblia y no la leen en la iglesia. Entonces, ¿qué nos reunimos? Po? ¿Y en el Nuevo Testamento qué hacían? Po? Se reunían a leer la palabra. ¿Y en las sinagogas qué hacían? Po? Y cuando entró Jesús y se estaba leyendo el Espíritu, Él lo leyó, Jesús se los lee a todos ahí. El Espíritu está sobre mí porque me ha mandado a sanar, a poner Jesús. Y dice, hoy se cumplió esta profecía. A mí se me paran los pelos que tengo imagínense, le hago una pregunta ¿cuánto tiempo vamos a la Biblia hoy aquí? ahí se las dejo no porque hay un sistema y que la librería, y si la librería va a quedar hermano si no, no sirve para nada por eso es que el Señor en el Nuevo Testamento nos reprende a todos y dice porque habéis convertido mi casa en dígalo sin miedo ah exacto exacto porque todo es un business no señores no señores la iglesia es diferente. Hombre. No, yo cuando vengo aquí, a mí me encanta la iglesia tradicional, me encanta porque ahí nadie habla. Ni se saludan o que caen mal todos. Yo fui con mi mujer todos los domingos en la tarde cuando terminamos de ganar almas. ¿Usted quiere crecer? Gane almas. ¿Sí? Vaya a la calle hoy, comenzando por los líderes de esta iglesia. Vaya a la calle. No, que vayan ustedes. ¿Cómo que vayan ustedes? Vaya a la calle. El que quiere comer pescado, ahí les digo después, bueno, bueno, ¿eh? pues sí. Entonces vamos a andar más y después de eso siempre vamos a tomar un café o algo en familia. Y les dije a mis hijos y a la mamá de mis hijos, vamos a aprender una gran lección. el día. tengo varios amigos que son sacerdotes y tienen sus parroquias en San Salvador. Le agarramos el carro por la tarde, por la tarde. Usted puede decir todo lo que quiera porque tiene derecho y este es su país y amén. No, fíjese que tenemos que hacer, que tenemos que ir, que no sé se... qué. Bien curioso, fíjese. Fuimos a tres parroquias de las fuertes. Corazón de María, para no meterme más líos. La que está por el área más rica todavía. Montelena. ¿Mm? Y otro que está por un redondel ahí, de un hotel capitalino. Todas en la zona alta donde ya hay un poquito de plata. Todas estaban llenas. Todas estaban llenas. En la tarde, hermano. A las cuatro de la tarde. Ya vienen de sus fincas, de sus ranchos, ya vienen de su casa de lago, ya vienen de hacer todo lo que tienen que hacer, de los que juegan golf. Ahí están en la casa de Dios. Sí, no cantan como nosotros, pero ahí están. Sí, que el Señor habla en un idioma que nadie entiende, en latín, lo que sea. Sí, pero ahí están. Y Muchos de nosotros hemos equivocado que es tener amistad con Dios y creemos que estar en amistad con Dios es andar lavando inodoros a la hora de predicar la palabra. Es un error, hermano. Y lo estoy hablando por mi iglesia, no por la suya, porque yo mañana me voy. Con suerte, después de este sermón me van a atertar. Pero a ver si no. Pero es la verdad. Mire que los niños que, la, que los niños, le hago una pregunta: ¿cómo sus hijos van a aprender a adorar a Dios si no están aquí adentro ahorita? Los niños allá. A Los niños les dieron churro, a los niños les dieron pan. Dele Biblia, hermano. Dele Biblia. Que canten con usted aquí, que el domingo pasen a dirigir los niños y ore un niño, que vean lo que sus papás hacen No, pero los hemos aislado para entretenerlos y el cachú nos aplaude porque estamos perdiendo generación, tras generación, tras generación Porque los tenemos aparte, porque no tenemos una amistad con Dios Cuando hay amistad con Dios, dice aquí está diciendo Elifaz, que era un súper crítico de Job, lea conmigo lo que dice el versículo 21 Vuelve ahora en amistad con él y por ello tendrás Vaya cosa segundo paz, hermano. En nuestros hogares les hace falta mucha paz sin el gato le habla a usted, usted le compra la comida, le ha comprado cama, le ha comprado juguete, ni lo ve el hombre irte al gato viendo para otro lado cuando usted y por en la casa no hay paz. Todo es un pleito, todo es pleito, porque no queremos lo que hace el Espíritu Santo de convencer de pecado sino que queremos imponer un sistema. Yo a los críticos, que son muchos, les he pedido un favor y no he logrado una respuesta. Porque nos ponen en el asador por todas las cosas buenas que se están haciendo. Dijimos que hay cosas malas, no dijimos que no las hay, siempre las hay. Pero cuando exaltamos lo bueno, nos agarran de frente. Le digo, mire hermano, hágame un favor. En vez de criticarme, ¿por qué no me hace una propuesta? ¿Por qué no me invita y me dice, hey, mira, yo no lo haría así, pero haría esto? ¡Ah, excelente! No, mira, pastor, te equivocaste, pero búscale de este lado. ¡Excelente! Hace poco le hablaba a un pastor que es, es bien duro, él es durísimo. No se preocupe que todo lo que uno siembra cosecha. Si usted le enseña a su congregación a odiar, a usted lo van a terminar odiando. Si usted le enseña a la gente a criticar, a usted lo van a terminar criticando. Es una ley natural todo lo que el hombre sembrare. Eso también se graba Entonces le hablaba al pastor que despotricaba. y que, bla, bla, en la, Porque mi jefe también hubo otro. De la misma línea. La misma. Seis o siete llamadas le hice. Nunca le conté un teléfono. Hablé con su asistente. Hablé con todo. Mira, me podés conectar. Mira. Oh, sí, 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 yo, ¿no? Proponé, pues. El Señor nos propone el día de hoy. Que si nosotros volvemos en paz con Él. O en amistad con Él. Vamos a tener paz aquí adentro. Mira, en el corazón dicen, eh, a ver, ¿cuántos han volado alguna vez? ¿De algún estado para acá? Ok, bien, vamos a ver. A mí me da miedo la turbulencia. Por naturaleza. Yo cuando veo entrar a mi suegra, yo tiemblo. Venga. <risa> <risa> ¡Santo Dios Señor! ¡Ata tus demonios! Pero voy al punto. ¿Usted ve en el avión bendito? Y comienza a moverse ese asunto para arriba y para abajo. ¿Adivine qué va haciendo el piloto? Nada. Nada. Porque él tiene un plan de vuelo, porque el avión tiene un sistema maravilloso que le va a detectar dónde están algunas turbulencias que se ven y otras que no se ven. Y el piloto con la calma de que le caracteriza, porque para eso le han enseñado y lo han entrenado, va buscando mayor calma un poco más abajo, un poco más arriba, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, y si la turbulencia es muy fuerte, He decreases, Él baja la velocidad del navío a manera que no vaya golpeando tanto el aire. Pero Él, Él está en paz, así es Dios. Así es Dios. Usted está pasando por ello, You being shaken down. Ay, Señor, y el Señor está tranquilo, se lo puedo probar en el Nuevo Testamento. Se levantó una tormenta, sus discípulos se afligen. Señor, que no ves que perecemos? Ah, Me imagino, was yawning. estaba bostezando, ¿no? ¿Y qué pasó? No, mira cómo está esto. Vaya, ustedes cálmense, les digo. Y se voltean a ver todos. ¿Y quién es este que hasta los vientos le obedecen? La Biblia dice quién es él, él es Dios. De volver en amistad con Dios, ¿sí? Que no es venir a la iglesia, que no es servir en un ministerio, que no es estar en cafetería, en librería, o en cualquier otro ministerio. Es estar en amistad con Dios Te va a dar paz Pero es una persona que está lejos de Dios No lo entiende ¿Cómo es que la persona que está atravesando un cáncer Que está trabajando un problema de riñones Un problema de la vista, un problema de azúcar Y está tan, mire pastor bien bien tranquila la hermana Y a los del cementerio afuera va Hasta con la pala apoyada esperando ¿A qué hora va esta maitra? Ya los sope dando vuelta Y ya bien tranquila pastor la paz que Dios nos da sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Bueno, entonces pregunto al religioso, al que resiste, al que no, yo no soy de tu iglesia, ni quiero. Pero vuelven a amistad con Dios, hermano. Lo que estoy diciendo no lo podía predicar hace 15 años. No podía, porque era demasiado soberbio y demasiado orgulloso. Yo quería que todos vinieran al Tader. Vaya donde quiera, hermano, pero vaya con Dios, hombre. Viví, se lo decía al pastor ahorita, 24 años trabajando para mi jefe, llevando estadísticas de cada cosa, todo eran números, todo eran números, cuánto vinieron, cuántos salieron, cuánto hicieron. Hace seis años dije, señor, esto no es lo mío, yo no quiero esto, no me interesa. Lo que quiero es que cuando nos den chance de platicar, usted se vaya edificado. Sí, vaya a visitar donde usted quiera. Nuestro deseo es que se congregue amén, lo dice la Biblia. No, dejando de congregarlos como algunos tienen por costumbre, más ahora que los tiempos son peligrosos. Es como ir al golf range, a esos que juegan golf. No, si no juega, pero va. Porque cuando no va, pierde la práctica. Se enfría. En mi país dice, se entumece. ¿Mm? Se pone rígido. Entonces, la iglesia es porque ya estoy en amistad con Dios. Y tengo ganas de ver a mis hermanos y cantar alabanzas y leer la Biblia y orar. Y orar, no le estoy predicando nada que nosotros no hagamos, y una de las claves que me dio mi jefe en la vida es no copie, calque, calque, no tienen que inventar la orilla de la vacinica una vez más, no tienen que inventar la rueda, ya está, el sistema funciona. Mire, nosotros en esta iglesia, y yo solo me quedo sentado, Señor, ¿cuánto tiempo más me falta estar aquí? Dos días, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Mire, nosotros hacemos Y nosotros, y usted dice, ay, hermanito, dale, pues, dale, ya vas a ir a topar. Ya vas a ir a topar, porque este modelo es este modelo. Hay otro modelo ahí enfrente y no le... Si no entendió aquí, por ir enfrente. No hay ningún problema. ¿Qué produce cambios en usted? La presencia de Dios. Elifaz, este que está escribiendo esta porción de Job, que dice que es el libro más antiguo de la Biblia algunos teólogos, le está diciendo a su amigo, hey, a usted ha venido mal porque estás peleando con Dios. Y de su corazón, sí, bueno, de su corazón bueno, le dijo, mira, este vuelve ahora en amistad con él. ¿Cuándo? Ahora. Y tendrás paz. ¿Y por ello te vendrá? Bien, bye. Cuando usted está en paz, hasta la peor comida cae bien. Y cuando usted está molesto, hasta la mejor comida, cae mal. Hermano, yo no sé si le ha sucedido, pero algún momento pueda que sea así. Lo invitan a comer a un lugar, pero lo invitan para ir a hablar. Yo sufro cuando me dice, Pastor, vamos a ir a cenar con los hermanos de la directiva. Ay, digo yo, santo Dios, gran casaca que me a, a dar. Nosotros nos robamos, nosotros nos hacemos. ¿Va a pedir algo, Pastor? Un vaso de agua, le digo. ¡Coma! ¿Y cómo si no dejas de hablar? Nunca le ha pasado. Mira qué feo es. ¿Quiere que vamos a hablar? Vamos a hablar. ¿Quiere que vamos a comer? Vamos a comer. Ahí en mi pueblo dice, vamos a hartarnos. Pero por favor, sin paz en el corazón, nada tiene buen sabor. Nada tiene buen sabor. ¿Hay hombres en la casa de Dios? Como Old Spice, hombres, hombres. nos no sabemos, hermano. Andan dos que tres unicornios por ahí. Pero... Llenos de glitter, amén. Está bien, es un problema, hermano. No pasa nada. Bien, voy al punto. Cuando, como hombre, usted ama a su mujer, hasta las locuras que hace dan risa. Cuando se le olvida, cuando, le da risa. Ay, mi niña, tan jugada, diciendo eso. Ay, sí, qué divina, mira. Amor, no cocinaste. Si sí, so boba. Pero cuando usted anda con el cuchillo fuera, semejante a la gana. No sé por qué te pagué el collo. Pero vamos a la palabra del Señor. Perdón porque llegaste legal. ¿Verdad? ¿Verdad que cuando hay paz, todo cae bien? Entonces, ¿qué te dice el Señor? La paz que Él te da. Sobrepasa todo entendimiento. O sea, la gente no va a entender, pero usted va a tener paz y va a saber disfrutar sus temporadas. Hoy venimos con el pastor, nueve de la mañana, me dice, Pastor, llevo por usted a las nueve. Había llovido, por lo menos ahí, a unos par de cuadras había llovido. Entonces no salimos a caminar, ni a hacer ejercicio, nada. Bueno, Pasamos por el café. Y me dice, el Pastor, aprovechemos. Me dijo, quiero pasar por el cajero. Bueno, dije, va a ser de bendición la mañana. Está bien, amén. Padre, habla. <risa> pasamos por el cajero, vamos al cajero y damos la vuelta y no había cajero ahí, sino que era un banco pero no había cajero, bueno, está bien. pasamos por el café, pasamos un segundo cajero y antes de entrar al cajero el hombre abre su billetera para pasar por el cajero y no andaba la tarjeta, pero como veníamos hablando y gozándonos y veníamos para el culto, no pasó nada, si hubiese sido lunes a las 7 de la mañana yo tengo que estar en el aeropuerto a las 9 Y él le agarra de ir con un cajero. Y no anda la tarjeta. Yo me lo sueno. ¡No, yo le pego! ¡No, no! ¡Vení para acá, José! Pa, vení! ¿Qué te pasa? Bye. Ok. La paz que pone Dios en el corazón es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque hay gente que no logra entender que por eso se quieren quitar la vida. No tienen paz. Entonces ahogan sus penas con alcohol, ahogan sus penas en un casino, los hombres quizás son poco entendidos, ahogamos nuestras penas con otras mujeres. Amén dice que amén, santo Dios y ni para uno le alcanza, pero bueno andamos ese es, es falta de paz, ese es consumismo que usted y yo tenemos, el consumismo, ¿verdad? No hablo el consumismo vestido, su mismo marido, su mismo, no el consumismo. No habían entendido. <risa> <risa> bueno. Ese consumismo falta de paz. Hay gente que tiene 20 años de estar aquí y sigue hablando que quiere estar allá. ¿Y por qué no se va? Pues? Solo voy a tirar algo porque ya me voy. ¿Te saben de dónde viene nuestro país y saben dónde está. Vamos bien. Aunque uno no es ni modo si es que nada es perfecto el día que ustedes tomen esas medidas aquí esa criminalidad que nadie controla va a parar, va a parar ni que le quepa la menor duda Qué triste es ver California, que entra un muchacho frente a los policías, frente a los atendentes de la tienda, arrancar un montón de cosas se los eche en la bolsa y nadie le haga nada, y qué le pasa, hermano hágalo en Texas hágalo en Texas métase a la propiedad privada de un finquero gringo métase dos al... ¡Pam, pam! ¿Va? sorry sorry 911, bye <risa> perdóneme si está en la Biblia, así si es que yo no entiendo cómo esto hacen, hacen leyes para que le funcione su sistema, Y están revolviendo todo ese montón de locuras que no funcionan, solo le digo, pero que usted esté aquí todo el tiempo llorando estar en otro lado, mejor vaya a ser otro lado y sea feliz hermano, eso pasa con, con el cristiano de hoy, está en Cristo pero está llorando el mundo, mira, hoy es el Super Bowl, Ah, si quiere, nos vamos a echar un par. Su mente está ahí. porque no va para allá, hermano? Yo tengo un grave problema de soberbia y de orgullo en el tema marital que yo no podría ni tolero que la persona con que yo me case o me casé esté hablando todo el tiempo de otro muchacho que pase por ahí. Ay, mira, qué hombre. Ay, mira, fulano. ¿Alguien me entendió? Vaya, entonces es lo mismo en Cristo. Estamos en Cristo y siempre estamos hablando del otro lado. Es que yo antes, es que yo, es que no. Ya ahora usted es una nueva criatura. Y no solo eso, dice que las cosas viejas. Y no solo eso, ¿no que aquí todas son hechas? Entonces, ¿por qué no las descubre y por qué no las disfruta? Ahí tiene el par de zapatos nuevo en caja, hermano. Y no se los ha puesto porque usted los va a estrenar cuando vaya un zulután. Imagínese, Santo Dios, ¿ah? Va a llegar a viejo y nunca lo va a estrenar. Póngase a las tonteras, hombre. Este dinerito lo estoy guardando. Ay, hermano precioso, su yerno lo va a disfrutar. Yo a mi papá le preguntaba, mira, papá, le digo, yo, ¿y vos por qué vas a comprar ese carro si, si, si ni lo manejas? Es que en el cementerio no venden. Amigo, cuando viene la paz de Dios a tu vida, no importa la temporada donde estés, vas a disfrutar la temporada. Por dos razones, la primera porque Dios la permitió y número dos porque nada es para siempre. Si es una temporada de, de dolor, tranquilo hermano, tenga un poquito de paciencia, ya va a ver lo que pasó con esta historia que los que no leen mucho o, o son nuevos tal vez no entienden un poco de Job. Pero este hombre aguantó temporadas duras y era un hombre recto, eso prueba que el evangelio de la prosperidad es falso. Eso prueba que estos farsantes que andan diciendo, decreta con tu palabra y tu palabra, hermano por favor maduremos, leamos la Biblia hermano, hay cosas en los contratos que aquí hay que andar bien buzo, yo no vivo aquí, solo los admiro y los veo, the fine print, the fine print, la letrita chiquita, ahí está la clave, Mira, Midway Ford, donde te entregamos tu vehículo! ¡500 dólares down! ¡Ven Midway Ford! ¡Hoy en el Super Bowl sales con carro nuevo! Termina eso y dice... <muchas> ¡Va! Ese asunto usted no lo oyó y le acaban de decir que no le van a dar nada, que el carro vale mil pesos más, que no incluye la insurance y que... Eso dice... Es exactamente lo que pasa en las iglesias hoy. El shirrere, no lo oímos. Ahí está la clave. Dice, ese hombre está pasando por mal porque ha pecado. Dios tiene un propósito y así como permitió que entraras en la tormenta, él, 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 te va a sacar de la tormenta. Tranquilo. Cuenta la historia de una muchachita que estaba aprendiendo a volar y como ahí lo van llevando por licencias a uno, ¿verdad? La licencia de instrumentos es el que puede volar solo viendo lo que ahí dice, ¿verdad? La licencia de un monomotor, de un bimotor, y luego ya se pasa a esos jets tan sofisticados. Pues esta criatura estaba comenzando, no tenía licencia de instrumentos. Y de repente se atravesó un nubarrón de esos que aparecen aquí, mira, ahí, hay sol y en 10 minutos te ocurre igualito. Y la cipota terminó perdida te da la clave, ¿verdad? Que mayday, mayday, mayday. Y dice, I'm lost. Estoy en medio de una tormenta. No sé dónde estoy. Yo estaba volando para tal lugar y no sé dónde estoy. Y, uh, ground control de la tierra. Le dicen a la niña, ¿cuál es tu AT? Ponete la frecuencia con el, la base más cercana. Le dice, we're going to guide you. ¿Qué ves? Veo tal cosa. Ok. ¿A qué altura estás? A tal altura. Y ya el hombre lo había identificado. Ella sin poder ver nada. Hasta que el ground control, el de la tierra... Logró sacarla del nubarrón y la muchachita cuando sale la nube, pum, está el aeropuerto más cercano. Ese es Dios. Tú no lo puedes ver. Pero Él sí sabe dónde estás. ¿Y qué necesito? Ponga la frecuencia a caballo hombre. Ponga la frecuencia. Él lo va a guiar hasta salir de la nube. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pierdo volver en amistad con Dios? Nada, hermano. Nada. La, la religión como exige, cómo exige, a mí me aflige la religión como exige. Porque yo fui ese hijo, córtate el pelo así, no te vistas de esta forma, no te vistas de la otra, no hagas esto, pero yo no quiero hacerlo por miedo, quiero hacerlo por convicción. Se lo cuento porque lo he pasado en mi casa, donde hemos hecho un intervention con uno de nuestros hijos. Y cuando lo topamos al muro, escuchar a un muchacho que le diga a usted, abuela, la gente no te respeta, te tiene miedo, y dice, uy, ¿qué hice mal? Me impuse. Golpeabas esto, no, aquí yo le doy de cabeza. Uy, de repente me di cuenta que podía ser amado sin imponerme. ¿Y ahora qué hago? Sugiero y pongo reglas claras. La Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte. ¿eh? Reglas claras. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor Nuestro. ¿Qué dice la Biblia? El que pecar, es morirá. Dice. Reglas claras. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores... Reglas claras. Pero lo que quiero pedirle y proponerle el día de hoy es que vuelva a visitar, que vuelva a compartir, que vuelva a buscar, que vuelva a platicar con ese Dios que hemos dejado a un lado. ¿Por qué lo hemos dejado a un lado? Por el sistema. Por el sistema. Le voy a hablar desde el punto de vista de predicador. Las cosas administrativas como esta iglesia que es grande son fuertes. Hay mucho por hacer, que se reparte la comida, que se visitan los ancianos, que se le ve al hermano fulano, que tienen, una... son muchos. Pero eso no puede quitar la visión del líder de la palabra de Dios. Por eso están los diáconos, para eso se nombraron los diáconos. O el pastor asistente, para que quien lleva la cabeza de la iglesia local tenga tiempo de meterse con la palabra de Dios. ¿Cuál ha sido mi error? Hablo por mí. Que como siempre fue administrativo. Estaba metido en la administración, eh, eh, pero no estaba metido con la palabra. Y de repente me sentía tan cansado y tan harto de las cosas que suceden que decía, Señor, ¿y qué me pasa? Claro, estaba lejos de Dios. No estaba con su palabra. A mí me encanta. De ahí nació el bendito consejo de hoy. No sé cuántos años van ya de esas batallas horribles que usted no haya ni para dónde agarrar. Y bueno. Si yo tuviera alguien que me despierte con un consejo, un consejo, ¿cuánto vale aquí una cita con un abogado migratorio? Cientos de pesos, por media hora, solo entra y ya ah, lo vacunaron, porque él tiene sabiduría, con un contador ¿cuánto vale? Pero si nosotros apreciásemos el tiempo de Dios como apreciamos el tiempo de los hombres, las cosas serían diferentes. Mi propuesta el día de hoy es que visite, que comparta, que busque, que conozca, que frecuente a Dios en su vida. Y voy a seguir leyendo. Y dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Atención, no solo es ser amigo, es respetarlo. Ve el versículo 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras a dónde? Sí, no es que, hey, no, otro mochero, ¿verdad? pero cuando da la vuelta, ya comienza a criticarle, a hablar un montón de cosas. No, es de respetarlo. Estar en una amistad con Dios es respetarlo. Pero no termina ahí la bendición. Y dice el versículo 23, Elifaz está hablando. Si te volvieres al, perdón, ¿cómo le llama a Elifaz? <ríe> hay gente, yo admiro los varones y muchas mujeres que saben hacer de todo, hermano. Que hay hermanos que saben arreglar tuberías, saben hacer techo, saben poner de todo. Bailan en tubos, eh, gente capacitada. Qué bárbaro. No, pastor pues yo lo arreglo. Hermanita, no le echo el cambio de aceite al carro, yo le lo cambio. En serio. No, yo le corto la yarda. Santo Dios. No, yo también hago quinceañera. Ay, qué horror. Mariachi, bombero, 911, policía, pastor. Qué bárbaro. ¿Ya entendió la, el Omnipotente? Todo lo puede. Entonces, ¿para qué va a andar buscando otra cosa en otro lado? Yo quiero, hermana, si usted es soltera, que escoja un hombre completo. Uy. Por allá, dice el Señor. Un hombre completo. Pero esos inútiles de hoy, no, hermano. Sin inglés habla. Vamos, a la palabra del Señor. Total. Dios es completo hermanos, por eso es que quien le conoce no le abandona, estoy siendo bien cobarde en lo que estoy diciendo, pero es verdad, quien conoce al Señor no lo abandona, si lo abandona es que nunca lo conoció, es tan fácil, sencillo lógicamente entenderlo, ¿no? ¿Cómo le puede llamar usted al amor de su vida? Pues hombre, porque la conoce o lo conoce, y si dice yo no necesito nada más que esto. Los jóvenes, que no es el día, a ver si hacemos con el pastor allá un campamento juvenil de chavorrucos. Amén. De cuchipapis. ¿Es que este le da más brava, hermano? ¿Usted cree que le da a sus hijos? Son las brava, La brava es esta que cree que uno se va a divorciar y va a tener otra mujer. Si caminando se duerme. Ya imagínese usted arrullado en cama nueva. Y la bicha toda a fuego. ¿Y de dónde? hay que hacer campamento de cuchipapi para, para animarle. pero ¿por qué le digo esto amigo y hermano porque si nosotros tomamos la ley de Dios en nuestro corazón vamos a cometer menos errores y otra vez voy al principio y siempre vamos a tener paz porque tengo la ley de Dios hay ciertos memes que no se pueden compartir aunque son chistosísimos yo amo la locura pero no puedo porque sé que mi amigo se va a sentir ofendido o sé que mi otro amigo no es tan fuerte en la fe. Entonces, cuando le, mento, le mando el le envío, el meme o el chiste, a, que me da risa a mí, pero a él lo puede perjudicar. Haga lo mismo con los chambres, señora. No, usted lo digiere, que la fulana anda con... Usted, usted lo digiere, pero cuando usted se lo cuente a otro, no va a tener la misma madurez y le va a estropear su vida espiritual. Y por eso dice la palabra, también, pues no me la vaya a separar. Ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Mejor le fuera amarrarse a una piedra de molino que es bien grande y tirarse al fondo del mar. Entonces, va, fíjese que todo suma a que va a tener paz. Una persona prudente tiene paz. Una persona ordenada tiene paz. Una persona humilde tiene paz. Una persona justa tiene paz. Una persona que no ofende a nadie duerme tranquilo. Se lo resumo en uno que dicen en mi país el Salvador, el que nada debe, pero no termina ahí, el tiempo se nos acaba. Vaya conmigo al versículo 20 Uy, no, hombre, sigamos en el 23, hay un punto más importante. Si te volvieres al omnipotente, ¿serás que dice la palabra? Va, eso se habla, se explica solo. Pero la otra parte me encanta aún más. Alejarás de tu tienda. Va. No, si no ha llegado. No es que, ah, no, la aflicción es ese mal vendedor, no te va a hacer daño. Yo le tengo pánico aquí entrar a las ventas de autos, lo he manifestado varias veces. Yo le tengo pánico, hermano. Porque esa gente está entrenada para vender. Y le dan una casaqueada, ¿entienden el verbo? En inglés se dice casaquears. Ah. Le dan una casaqueada. Que este es el carro que usted necesita con el interés. Y le pegan una dormida, hermano. Y luego vienen a la segunda etapa cuando dicen, no, 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 si no me da este precio no lo compro. Espérame, voy a hablar con mi manager. Y ya los dos desgraciados afilando los cuchillos como lo destazan a ustedes. Ya son dos. No, espérate, déjame hacer una última llamada. déjame ver. Y, y va a pasar cuatro horas sentado con el animal. Pero cuando usted es una persona justa, sí Dios pelea por usted. Y ese vendedor que también es latino, que también es latino, que sabe cómo usted llegó aquí porque él llegó de igual manera. Dice... No, hombre, no le vendamos el servicio de bumper to bumper. Quitémosle la seguridad de los rines y las llantas. Quitémosle la garantía del aire que respira dentro del carro. O unas casacas que avientan aquí, hermano. ¿Por qué? Porque ve la justicia en su corazón. Por eso ya no va a haber aflicción. Yo viví, siempre le digo a las iglesias, yo no vivo acá. Pero le digo las iglesias, deberían de tener aquí en la iglesia una clase que se llama, ¿verdad? 101, el, lo que han en el college me van a entender. ¿verdad? USA 101, que le enseñen cómo sacar un ID. Que le enseñen cómo conectar su agua. Que le enseñen cómo declarar sus cosas. No sabemos. Yo fui víctima de eso. Llegué a la Florida sin conocer a los 17 años, hermano. A la mayoría de edad aquí son 21, en Houston también, en todo Estados Unidos. 21, ¿verdad? Bueno, me dice que a los 17 a querer comprar carro. Querer... mire a mí me agarraron, me desplumaron en mes y medio no tenía nada. Les doy un ejemplo. Hay una cadena de gimnasios que se llama Valley Sports Center. No sé si todavía existe por acá. Hoy son LA Fitness y estas cosas grandes. Antes se llamaba Valley Sports Center. Y yo era un joven, un niño soñador y veía a estos muchachos grandes y decía, yo va a ser un animal como ese, ¿verdad? Yo traía mi platita en la bolsa y llegué a la Florida y a escasas cuadras de la casa pues había uno y me fui caminando al lugar y le digo al tipo así en, en el medio inglés. Hey, y voy viendo esas cosas que en el Salvador no se veían. Ahora ya hay. Oiga el señor. Ay. Está llorando porque no cambian. Amén. <risa> Pero bien. El gimnasio con piscina calefactada. Estoy hablando hace 30 años hermano. Un lugar donde usted agarraba una toalla. Porque ahí se dice wow. Estoy viendo y yo le digo bueno me gustaría inscribirme. Para venir en el día. Usted me va a entender más adelantito. No sabía cómo se trabajaba aquí. Y yo quiero venir. Ah, no, el tipo me dio una bailada. Es americano, todo fit. Sí, me dijo, no sé qué. Mira, le digo. Entonces, me hizo pagar hace todos esos años, escuche bien, 450 dólares. Serían 2 mil pesos hoy, bye. Por un membership. Y uno, como no sabía, y solo me dijo: Dame tu número de social y dame tu número de tu tarjeta, se va a descontar automáticamente. Vengo yo y en la ilusión que uno cree que por pagar, como unos creen que por venir ya son cristianos, hay gente que cree que por pagar ya van al gym, amén. Y pagué. Y al día siguiente llego yo y veo al mismo muchacho ahí adentro. Y digo, ¡ay! le digo, fulano, eh, can you guide me? Can you help me? ¿Me puedes guiar o ayudar? Ah, no, me dijo, that's an extra fee. Ese es un cargo extra. Mi hermano, yo a esa edad de joven, yo me sentí tan enganchado, desilusionado, timado. Qué terrible. Necesitan a alguien que nos enseñe a hacer las cosas y ese alguien es Dios. Igual en las iglesias hoy. Necesitamos a alguien que nos enseñe cómo adorar a Dios, no cómo ser parte de un sistema. Alguien que me enseñe cómo hablar con Dios, no sea parte de un club exclusivo. Porque la palabra me garantiza cuando dice, si te volvieras al omnipotente, serás edificado y hablar de la tienda tu aflicción. Atención al 24, tendrás más oro que tierra. Atención con esto para los que les gusta la prosperidad. Dice la Biblia que mujer es el buen nombre que la mucha riqueza. Hoy, aplíquelo ahora aquí. Vas a tener un nombre. No mira cómo ha cambiado fulano. Vos. Yo no entiendo esto del crédito, me lo han explicado José y sus amigos siempre me explican Julio y todo me explican del crédito acá Yo no entiendo esa locura que eh, They run your credit, le bajan puntos y le chequen no, Yo no entiendo eso si, si son mis números, yo digo, ¿cuál es un crédito correcto? Ah, un 7 para arriba, un 8 Es un crédito perfecto, no entiendo cómo le dicen a usted Llévese un carro, cero intereses ¿Y cómo hacen eso? Solo ven y firme Ellos tienen un sistema Y ese sistema es el que respetarlo, es el de aquí Pero Aquí en Estados Unidos, hablando de crédito, el buen nombre pesa más que en la mucha riqueza. Usted tiene un buen crédito, le dan lo que quiera, hoy se lo dan. Hoy se lo dan, hoy léalo así, dice la palabra, porque tenemos que terminar, tendrás más oro que tierra, buen nombre, y como piedras de arroyos de oro de ofir. Versículo 25, y aquí cerramos. El poderoso será tu defensa, y tendrás, que dice? <risa> Esa es la parte que todo quieren. <risa> ¿Ah? Vaya. Pero él va a ser nuestro defensor Bien, ¿quién es nuestro defensor? Dice la palabra su Espíritu Santo Él es nuestro defensor Intercede En y por nosotros Con gemidos indecibles Con palabras que nadie comprende Y la gente cree que gemir es venir a hablar jerigonza. Son cosas que ellos hablan Por ejemplo, cuando papi y mami se voltean a ver Con un pujido Lo dicen todo, ¿o no? Mm. No es lo mismo que mm. ¿Entiendes gemidos indecibles? Pero ustedes entienden bien. Va, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué le hace a la niña? Pujidos uh -uh. ¿Ah, indecibles. Es lo que hace el Espíritu por nosotros. Mi propuesta del día de hoy es que volvamos a la amistad con Dios. Volver a la amistad con Dios no es asistir a la iglesia. Volver a la amistad con Dios no es servir en la iglesia. Volver a la amistad con Dios no es ser parte de un sistema. Volver a amistad con Dios es declararle a Él mi Rey y Salvador. Es decirle, Señor, no soy nada si tú no me ayudas. Y aunque esté atravesando por esa tormenta, yo sé que de ground control tú me vas a encontrar ahí arriba más allá, a la pista más cercana para aterrizar. ¿Qué sucedió? Déjeme ir a Job. En el último de los capítulos, en el 42, le habla la confesión y justificación de Job. Y dice la palabra en el capítulo 42 Respondió Job a Jehová y dijo Yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí Que yo no comprendía Se estaba quejando me está diciendo, hey, las quejas que dije no sabía. Hey, Señor, ¿cómo te negué en medio de la prueba? Babe? Y hoy está hablando de corazón. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te vienen. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció después que habló Jehová estas palabras a Job Habló Jehová y dijo Elifaz termita Mi ira Se encendió contra ti Y tus dos compañeros Porque no habéis hablado de mí Lo recto como mi siervo Job Y al final cuando va al versículo 10 Dice la palabra Y quitó Jehová la aflicción de Job Cuando él hubo orado Por sus amigos Y aumentó, lo conmigo Al doble todas las cosas que habían sido de Job ¿Cómo lo logró? Volvió en amistad con Dios. Entendió que la prueba tenía un propósito. Entendió que la temporada no era para siempre. Entendió que hay unos que perdemos el trabajo porque somos irresponsables y otros perdemos el trabajo porque Dios tiene cosas mayores para nosotros. Por eso podemos decir lo que dijo el salmista, todo lo que respire, alabe el Señor el que tienes por el que oiga vamos a orar gloria a Cristo si este mensaje ha impactado tu vida puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del pastor Toby Junior también puedes buscarlo en las redes sociales Instagram X YouTube como Toby Junior Taber y en Facebook como Toby Junior no te pierdas nuestro siguiente podcast